0: Nejsté sezóny Soukromé zápisky Zdeňka Sviráka V prvním dílu podcastu Nejsté sezóny jste mohli slyšet mimo jiné o tom, jak s nápadem na založení divadla přišel Jiří Šebánek.
1: Měl s sebou dokonce písemně zpracovaný referát o jeho charakteru. Často v něm padaly býrazy naivní divadlo, černý humor a podivnost.
2: O dalších vážných rozepřích zejména mezi Jiřím Šebánkem a Ladislavem Smolijakem, kterého začínal bytostně nesnášet.
1: Exploze ukázala, že Jirka je daleko křeští bytost, než jsme si mysleli.
2: Situace se
0: podle deníkových zápisků Zdenka Svěráka neúnosně vyhrotila.
1: Konec divadla Jary Cibremana po první sezóně je na obzoru. Geniální věc. Udělali výstavku předmětů
0: Járy Zimmermana, tam, v té malostranské besedě.
2: Byla taková vitlína zasklená a bylo tam několik věcí. A nejgeniálnější, považuju, a za nejtypičtější výstižnost je,
1: že tam měl ližící s dírou a jmenovalo se to Hladomorka. Zimmermana ližíce Hladomorka. A tím je snad řečeno vše. Víc už nemusím k tomu dodávat.
2: Vysvětluje režisér Ladislav Smoček. V prvním díle našeho podcastu jsme se mimo jiné dozvěděli, že jedním z inspirátorů zakladatelů dnes slavného divadla byl právě on. Z autentických deníkových zápisků Zdeňka Svěráka je zřejmé, že začátky divadla Jary Cimrmana rozhodně nebyly jednoduché. Dokonce v závěru první sezóny připouštěl jeho zánik.
0: Posloucháte klavírní hru Zdenka Sviráka. V příštích 20 minutách vám nabídneme také jeho soukromé zápisky v historii divadla
2: Járy Cemnomana. V podcastu Radiožurnálu uslyšíte komentované útržky z jeho deníku.
0: Pane Sviráku, nechal jste někdy nahlédnout do toho deníku svým kolegům?
1: Kolegům ne, ale Láďovi Smoliakovi ano. Protože když jsme psali film nejistá sezóna, tak jsme chtěli, aby to bylo co nejpřesnější a já jsem mu říkal, že mám zapsaný některý schůze skoro slovo od slova a on to strašně uvítal, tak jsme to s hodiníku opsali.
2: Dnes začínáme zápiskem z 1. listopadu 1968. Tehdy na společné schůzi Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smolijakem přečetli text jejich první společné hry Hospoda na Mítince.
1: Všem se líbí? Helena se diví, že ji Láďa chce režírovat. Láďa se diví, proč ne? Helena se hraje scénu, že s tím nechtěla ven, aby se neurazil, ale že v červenci obdržela dopis od vedoucího státního divadelního studia Miloše Hercíka. V němši pověřují režijní prací na celém repertuáru divadla prý pro neúspěch režie tříní knihy. Následuje trapná hádka, níž Šebánek nazývá Láďu ochotnickým diletantem. Výše popsaná změť názorů a snah byla rozťata na schůzi s vedením Reduty, o kterou požádala Helena. Doufala snad, že bude proti nám podpořena autoritou provozovatele, ale v průběhu schůze se ukázalo, že zmíněný dopis byl vystaven na její žádost a neměl znamenat znemožnění režie komukoli jinému. Zástupci Reduty doktoři Poledňák, Trávníček a Švec souhlasí s naším návrhem dát Láďovi režii hospody na Mítince s podmínkou, že bude výsledek posuzovat profesionální komise a pak teprve bude rozhodnuto, zda ano či ne. Helena staví v hysterickém záchvatu otázku jinak. Buď bude v divadle Smoljak, nebo já, oba ne. A ohlašuje svůj odchod. Jirka Šebánek musel cítit, že Helena nejedná dobře. Snad z přátelství, snad z naděje, na divadlo hrůzy, které měly s Helenou v plánu, za pár dní sdělil, že rovněž opustí divadlo. Se slovy už mě to nebaví. A přál si zároveň, aby s jeho odchodem byla stažena domácí zabíjačka.
2: Na konci druhé sezóny dva ze zakladatelů, režisérka Filipová a nositel samotného nápadu Jiří Šebánek, definitivně odešli. Co bylo
0: silnější, Šebánkovo opuzení založit divadlo hrůzy, nebo osobní animozity?
1: To nevím. K založení divadla hrůzy nikdy nedošlo. Asi tedy byla animozita hlavní příčinou.
2: Společně s Filipovou a šebánkem odešli z divadla taky Ivan Štědrý nebo Jan Trtílek. Karel Velebný alias doktor Evžen Hedvábný opustil soubor už v roce 1968. Zároveň Jiří Šebánek stáhl z repertoáru svou hru domácí zabijačka. Dočkala se 34 repríz. Právě v ní se poprvé na jevišti objevil i kulisák a oponář Petr Bruckner. Osmělovací roli studenta cimanologie posléze dostal v hospodě na mítince. Angažmá Zdeněk Deněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem nabídli i Jaroslavu Vozábovi, Jaroslavu Vajglovi, Pavlu Vondruškovi a Janu Klusákovi.
1: Dalším novým členem je doktor František Petiška. Toho času obvodní lékař v brandí se nad labem. Je to zvláštní, jak na něj publikum reaguje. Zpočátku se při jeho referátu nechtějí smát. Snad je to herec na záporné role. Nevzbuzuje prostě sympatie. Taky proto, že si svůj projev nepřirozeně člení na části rychlé a pomalé, tiché a hlasité. A má trému.
2: Ale časem se to lepší. Františka Petišku přivedl do divadla Ladislav Smoliak. Byl to lékař jeho dětí. Psal pro prouzu pod pseudonymem
0: František Vinant. Podařilo se mu časem zapadnout do souboru? Podařilo.
1: František Petiška byl nejen dobrý spisovatel a básník, ale taky dobrý člověk, čili my jsme ho měli rádi. Jenom to nás zarazilo, že publikum si na něj ne a ne zvyknout. A byl to případ i jiných herců? Byl to případ i Pepi Koudelky, který když byl mladý, tak byl publiku sympatický a když se po letech dlouhých vrátil z emigrace a byl už starý, tak byl nesympatický.
0: Jaké publikum na vás tehdy na začátku 70. let chodilo, kdy se divadlo Járy Cimrmana etablovalo tak, jako ho známe dnes?
1: Tak především ta obec divácká byla menší. My jsme malostánském divadelku pro 100 lidí hrál jenom dva dny v týdnu, středa a čtvrtek. A postupně se ta obec zvětšovala, zaprvé tím, že jsme začali jezdit na zájezdy ven. První zájezd byl do Plzně, jak mi potvrdí přítomný odborník Maliček.
2: V roce 70.
1: Ano, v roce 70. A pak taky proto, že jsme začali vydávat gramofonové desky. Čili z divadla pro studenty a pražské intelektuály se postupně stávalo divadlo, který bych nazval divadlem pro ty, kteří ve škole dávali aspoň někdy pozor.
2: Posloucháte podcast radiožurnálu Nejisté sezóny, soukromé zápisky z Svěráka. Podle statistik státního divadelního studia se v roce 1971 na představení divadla Járy Cimrmana do Malostranské besedy přišlo podívat 15 000 diváků. Právě 31. prosince toho roku si divadlo Járy Cimrmana na prknech své rodné scény zahrálo naposledy.
1: Ředitel státního divadelního studia Hercík nás převedl do Reduty na národní třídu číslo 20, aby prý jeho soubor hrál v jeho provozovně. Hned na jaře 1972 však padla na Redutu pohroma. Hercík se v ředitelském křesle zakymácel A jako pokus o záchranu zastavil v Redutě provoz a nám vydal zákaz učinkování v Praze. Stáli jsme před otázkou zda zákaz respektovat. Schodli jsme se na tom, že přestat hrát by mohlo mít za následek fámy o zakázanosti divadla, které by nám pak stížily opětovné zahájení činnosti. Přes hercíkův zákaz jsme se tedy rozhodli v paraze hrát.
0: Nebyla to drzost zepřít se tehdy úřadům?
1: Byla. No ale to riziko, že budeme považováni za divadlo, které bylo zakázané, bylo větší.
0: Jak těžké bylo rozloučit se s malostranskou besedou, která dobře korespondovala s vaším pojetím divadla?
1: No pro nás to bylo těžké, protože my jsme to tam měli rádi, A ta reduta nám připadala horší. Tam v podstatě nebylo žádné zázemí. My jsme se převlékali za scénou. Ale zároveň, a to nám zdůrazňovali, že národní třída je vlastně taková pražská Broadway. Že tam je několik divadel, včetně národního. No a že jsme si polepšili. V sezóně 1972-73 dostala Reduta nového ředitele Jana Budlovského. Tento muž směs holiče, diplomata a estrádního kouzelníka nám nabídl Redutu jako souboru, který bude tvořit základ její činnosti.
0: To je vtipná charakteristika. Nestal se inspirací k nějaké fiktivní postavě?
1: <tějí> Trochu ano. Já teďka jsem dokončil knížku, pohádku Čerti nejsou a tam jsem použil jeho oblíbené rčení. On totiž, když skončil představení, tak chtěl vyjádřit, jak se to povedlo a říkal třeba, pane Smol, jak dneska to bylo, Dneska to bylo a pak se uvědomil, že to říkal včera taky a řekl, dneska to bylo jako včera. A nebo jako vždycky. A tak tak, to je postava jednoho zloducha, které říká.
2: Tento díl jsme otevřeli zápisky o odchodu Jiřího Šebánka z divadla, které založil. Nositel Cimrmanovského nápadu ale po pěti letech usoudil, že by se do souboru měl vrátit. Jak si zaznamenal Zdeněk Svěrák, 24. února 1974 usedl Šebánek v Karlových varech ke stolu a řekl si, že pět let je dost dlouhá přestávka.
1: Napsal nám dopis, že by se s námi rád sešel při dobré kořálce. Byl to koněk Metaxa, A bylo to dojemné shledání v březnu u nás na Spořilově. Jirka je úplně jiný. Prodělala si svoje rozvod, nemoc, sebeužírání bez starých přátel a chtěl by znovu navázat kamarádství. A my se snažíme, aby se vrátil zpátky do divadla.
0: Žislav jak byl s případným návratem Jiřího Šebánka smířený?
1: Ano, i Láďu
0: Marcelo, že
1: člověk, který to divadlo vymyslel, bez těch by to nebylo, v tom divadle není. Ještě bych k tomu dodal, no Láďa to bral taky asi jako uznání, že není diletant, že to divadlo děláme dobře, když se tam Jirka chce vrátit. Avšak dochází k paradoxu. Člověk, který přišel s nápadem toto divadlo založit, se najednou nemůže stát jeho členem. A to z kádrových důvodů. Všichni se domníváme, že stojí v cestě hlavně Budlovský, který přijal zprávu o Jirkově návratu s kyselým obličejem. Vymlouvá se, že je potřeba požádat o posudky stranické organizace, jeho pracoviště a dokonce i uličního výboru. Když jsme o konce dubna dotlačili, aby žádosti napsal, marně čekáme, že posudky přijdou. Několikrát na Budlovského naléháme, dokopeme ho k tomu, aby posudky urgoval, ale dodnes zápisky psány 13. října 74, dodnes je ticho po pěšině.
0: Vy dedukoval jste, proč mohl mít ředitel Reduty Jan Budlovský s návratem Jiřího Šebánka do souboru problém?
1: Já myslím, že on měl problém s následující věcí. Jirka Šebánek byl na tom stejně jako Čepelka a já. Oba jsme na protest proti okupaci Československá vystoupili z komunistické strany, a oba jsme opustili československý rozhlas z tohož důvodu. A Jirka na tom byl úplně stejně. A já myslím, že ten Budlovský si řekl, že už takových lidí tady je přes příliš. Jirka začal mít po půl roce čekání obavy, aby Budlovský nevyužil posudků proti němu a aby nedostal cech neprokádrovaného člověka, což by mu mohlo znemožnit práci jinde i publikování vůbec. V září mě Jirka navštivil a požádal, abych Budlovskému tlumočil, že o členství v souboru už nestojí, protože se mu nabízí jiná činnost a taky proto, že Budlovský nebyl schopen po celý půl rok s ním promluvit. Udělal jsem to, i když jsem nebyl o správnosti tohoto kroku přesvědčen.
0: Zůstali jste s Jiřím Šibánkem v dalších letech v kontaktu? Chodil třeba na premiéry vašich her? Nikdy.
1: Podobně jako já jsem nechodil na premiéry salonu Cimerman. Jirka, myslím k nám, nikdy nezabloudil a já se mu nedivím. Ale ne, že bychom se znepřátelili natolik, abych ho přestal mít rád.
2: Salon Cimrman, paralelní soubor vedle divadla Járy Cimrmana, založil Jiří Šebánek společně s Karlem Velebným v roce 1980. V něm provozoval svůj o něco černější humor a v obou současně vystupoval Milon Čepelka.
0: Viděli jste to jako schizma, když Milon Čepelka zůstal rozkročený mezi dvěma různými Cimrmany. Neměli jste mu to za zle?
1: Nás to mrzelo. Radili jsme se vláděl co s tím, Protože to mátlo diváky, oni nevěděli vlastně, které divadlo je to pravé, když tam hrál nejen Miloň, ale i vaše Kotek tam hrál. A pak jsme si řekli Miloň, i Kotek jsou svobodní lidé a my nejsme diktátoři, necháme to času, které divadlo se osvědčí, ke kterému diváci přilnou. A ukázal se, že jsme udělali dobře. Protože Miloň vlastně nemohl tu Jirkovu žádost odmítnout. Kamarád ho požádal, aby říkal jeho texty.
2: Rozhodli jste se pro demokratický přístup, přestože jak říkal, že demokracie do divadla nepatří. Tak.
1: Já jsem měl pořád eh, na mysli to, že bez jeho nápadu by divadlo neexistovalo a eh, že jeho nápad změnil nejen můj život, ale život všech členů divadla Járyce Bermana. Čili když Jirka potom ležel v Tomajerově nemocnici a dlouho neopouštěl lůžko, já jsem ho několikrát navštívil a pamatuju se možná, že to ode mě bylo krutý, že jsem mu řekl, Jirko, ty máš dvě veliké zásluhy o divadlo Járyce Bermana. Za prvé Žezo vymyslel a založil a za druhé Žezo opustil a on se tomu trpce zasmál.
0: Příště uslyšíte o památném 23. květnu 1972, kdy na
2: představení němý bobež přišel do malostranské besedy bůh Srandy Jan Berich. Zážitek si Zdeněk Svěrák do největších podrobností zaznamenal do svého deníku na 11 stran, včetně poučky, kterou se jako autor celý život řídí. Člověk se musí rozhodnout, jestli dělat legraci prochytrý nebo problbý. Přitom i v tom představení prochytrý musí být tu a tam něco problbce. Takový dlaždice po kterých ten blbec může zatím představením kulhat. A
0: Zdeněk Svirák ocituje také dosud nezveřejněný dopis Jiřího Voskovce o stopách Járy Cimrmana v Americe. Na tvorbě podcastu se podíleli Jaroslav Nobotný, Jonatán
2: Vidlák, Libor Ščerba, Ondřej Kalous, Tomáš Maleček, Vladimír Kroc a Zdeněk Svirák.